0: Hallo, das ist dein Akasha Chronik Seelendialog Podcast. Ich bin Michaela Keim und ich freue mich auf dich und deine Seele und darauf, dass wir gemeinsam dein Seelenpotenzial erkunden, um auf dieser Erde ein wundervolles, ein schönes, ein magisches Leben zu leben. Und heute geht es um Mut und Tapferkeit. Die Wogen haben sich ja ein bisschen geklettet im Außen, obwohl die Corona-Zahlen hochgegangen sind, können wir nahezu ein normales Leben leben. Wer mir jetzt schon länger zuhört, der weiß, dass hinter diesen ganzen Geschehnissen in den letzten zwei Jahren ein Auftrag auch für uns, für unsere Seelen steckt. Da ist ein großes Entwicklungspotenzial und da ist ein Geschenk für jeden von uns, sein Leben zu verändern, sein Leben nochmal anzuschauen und auch zu gucken, bin ich glücklich, was macht mich glücklich, was möchte ich, was möchte ich nicht mehr. Ähm, Ich habe jetzt eben so schön gesagt, die Wogen haben sich geklettert, aber haben sie das wirklich? Also nur weil an der Oberfläche die Dinge normal sind, was auch immer normal heißt, bist du schon an dem Punkt angelangt? wo es dir gut geht, fühlst du dich wohl in deiner Umgebung und ähm, ja auch mit den systemischen Verstrickungen, die in denen du drin steckst? Ich hatte ja auch schon mal gesprochen von den faulen Kompromissen oder von den Kompromissen, die wir eingehen des lieben Friedenwillens und die könnten uns jetzt wieder um die Ohren fliegen, denn die neue Zeit ist wahrhaftig. Das heißt dein nach außen getragenes Ja, was vielleicht äh, kollidiert mit einem inneren Nein, das wird eine Wirkung haben und es wird zuallererst so mal auf deinen eigenen Körper eine Wirkung haben, also auf deine Gesundheit, deine Organe, dein, deine Zellenergie und eben halt auch auf dein Herzkreislaufsystem. Wie schaffen wir es, klar zu sein? Wie schaffen wir es, die Wahrheit zu sagen? Wie schaffen wir es, uns zu positionieren, ohne Angst anzuecken, ohne Angst, Dinge zu verlieren, ähm, ohne Angst, mit nichts dazustehen? Ich glaube, das ist ein menschliches Thema, dass wenn wir einen Schritt nach vorne gehen, man sagt auch aus der Komfortzone raus, dass wir da erstmal von unserem Verstand eine Hürde in den Weg gelegt bekommen. Also eine Hürde im Sinne von, oh Gott, oh Gott, also eine Angst, die uns davon abhält, einen großen Schritt zu machen, weil unser Verstand nicht weiß, was passiert, wenn du jetzt diese Veränderung meisterst. Wenn du jetzt da durchgehst, der Verstand kann nur denken in Erfahrungen, die du bereits gemacht hast. Also er gleicht ja alles ab. Ähm, Aus der Vergangenheit, was du bereits erlebt hast, der Verstand hat nicht die Fähigkeit, dich ähm, wirklich gelassen, in eine Veränderung hineinzutreiben und auch es dir zu gestatten, ohne Angst da hineinzugehen. Es ist sowas wie ein Vorsichtsmuster unseres Gehirns, was ja auch nichts Schlechtes ist. Man muss einfach nur wissen, wofür der Verstand gemacht ist und was er eben nicht kann. Jetzt kommt deine Intuition, deine Seele ins Spiel, deine intuitiven Sinne. Und die sind ja in den letzten Monaten mehr denn je, ähm, gewinnen die an Schubkraft. Das heißt, dein Bauchgefühl wird immer stärker. Ich habe auch gesagt, seit Juni, es ist unendlich gut und äh, weise, sich mit diesen hellen Sinnen zu beschäftigen, also Ausbildungen zu machen oder dich eben mit dir selber zu beschäftigen. Es gibt wundervolle Bücher, wo du deine Intuition zum Beispiel trainieren kannst. Telepathie wird es jetzt im Herbst auch einen Kurs bei mir geben. Aber es geht um die Seelenthemen. Ihr wisst, dass ich ähm, hier auch mit der Akasha-Chronik gemeinsam Seelenbotschafterin bin. Die Botschaft deiner Seele, wie nimmst du die am besten wahr? Indem du in die Stille gehst, indem du in die Ruhe gehst, indem du wieder eine präsente Verbindung mit dir selbst aufnimmst. Und wenn ich den Zugang zur Akasha-Chronik unterrichte, da geht es auch ganz oft um um die Energie von Balance und Gleichgewicht. Wann sind wir im Gleichgewicht? Was bringt uns in Balance? Das, was jetzt hier geschieht, weltpolitisch, hat uns vermeintlich erstmal wieder ins Gleichgewicht gebracht. Und das sollten wir auch nicht negativ sprechen, denn wer zwei Jahre lang in dieser Unsicherheit gelebt hat, also wir hatten Angst, wir hatten Sorgen, ähm, wir mussten mit diesen ganzen Veränderungen umgehen, also unser System, in dem Fall jetzt unser Mensch-Körpersystem, ähm, war sehr angestrengt. Also wir haben wirklich eine einen Ritt hinter uns, wie man so schön sagt. Dass wir uns jetzt mal ausruhen, dass wir uns mal in vermeintlicher Sicherheit wägen, das ist in Ordnung, das sollten wir auch. Ihr solltet auch diese Sicherheit für euch immer fühlen können und dürfen. Aber diese Sicherheit, die kann nur aus dir selber herauskommen. Also das Gefühl von geliebt, geborgen und beschützt zu sein, Das findest du in dir, das kann dir kein System der Welt sicherstellen, aber oder und gleichzeitig darfst du dir Felder kreieren, also Systeme kreieren, deine Familie, deine Partnerschaft, dein Freundeskreis, der dieses Gefühl weiterhin auch noch unterstützt. Das heißt, es beginnt in dir, du erschaffst es in dir und trägst es dann nach außen, aus dir heraus, in deine Aura, und ziehst automatisch die passenden Kreise an, also das, was zu dir gehört. Die Menschen, die dir gut tun wollen, die Systeme, in die du mit deinem Mindset, mit deiner Gedankenkraft, mit deiner inneren Haltung hineinpasst. Die Dinge werden sich fügen, da bin ich ganz sicher. Und in der Akasha-Chronik kriege ich immer wieder ein Bild gezeigt von Ja, es ist wie wie ein Aufbauen von von dir selbst, von innen heraus. Und viele von uns fühlen sich ja gerade müde oder sind nochmal erkältet oder bekommen auch nochmal diese Erkrankung, um die es jetzt seit zwei Jahren geht. Es ist, ja, du wirst damit nochmal in eine Auszeit genommen. Du darfst dich nochmal regenerieren, du darfst nochmal lernen, was dir gut tut wie du dir Gutes zufügst, also auch über Vitamine, über Nahrung, über Getränke. Also da gibt es uns, ja, kriegen wir von außen nochmal viele Chancen, um unsere Gesundheit nochmal auf feste Beine zu stellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder eben halt auch nochmal, um dich hinzulegen und zu würdigen, was für eine Anstrengung hinter dir liegt oder auch, in welchem faulen Kompromiss du noch drinsteckst. Ein fauler Kompromiss, zeigen die mir gerade, ist das falsche Wort, sondern die zeigen mir, wenn die Energien ähm, einen, einen Namen bekommen, den sie nicht haben, also wenn du die Dinge anders benennst, als sie wirklich sind, dann ist es kein Kompromiss, dann sagen sie, das ist wie der falsche Name das falsche Wort, das falsche Gefühl, zu einem anderen Sachverhalt. Also sie sagen, prüft den Sachverhalt, den Sachverhalt, ohne euch auf die Nachrichten zu verlassen oder auf die Worte zu verlassen, die andere Menschen euch für diesen Sachverhalt geben. Und dieses Prüfen, sagen sie, erfolgt aus eurem Gefühl heraus, also nicht über den Verstand, der sagt, ich habe gehört, dass es gab viele, viele Meinungen darüber, dass die Sache so und so und so ist, sondern wie fühlt es sich für dich an, wie fühlt sich dieser Sachverhalt, also diese Sache führt zu einem Verhalten in dir und Da sollst du schauen, wie verhalte ich mich, weil ich darüber gehört habe. Und fühlt sich dieses Verhalten stimmig für mich an, unabhängig davon, was eine Gemeinschaft, eine große Menge von Menschen tut, prüft alle euer Verhalten. Und sie sagen auch ähm, zum Thema Umwelt, zum Thema Essen und Trinken, zum Thema Urlaube, wie entscheidet ihr euch in diesem Jahr, fahrt ihr weg, Braucht ihr den Sachverhalt des Urlaubes, um euch zu regenerieren, also des Wegfahrens, oder könnt ihr euch auch zu Hause erholen? Kannst du dich zu Hause erholen, ist deine Arbeit, ich sage jetzt mal, so schlimm, dass du wirklich eine Auszeit brauchst, dass du weg musst, auch von deinem Arbeitsalltag weg musst. Also ich meine nicht, dass ihr keine Urlaube haben dürft, sondern Gehst du jeden Morgen auf die Arbeit mit so einem Gefühl von, naja, diesen Tag hake ich jetzt ab. Ich gehe da hin, muss da so und so viele Stunden bleiben und setze einen Haken drunter. Ich kenne viele Leute, die jetzt gerade, gerade jetzt ihre Jobs kündigen. Die diesen Sprung ins Ungewisse wagen, die den Mut haben, für sich neue Entscheidungen zu treffen. Und da ist er wieder der Mut, Meister und Lehrer. Was möchtet ihr uns sagen zum Thema Mut? Ja, ich kriege ein ganz großes Lächeln gezeigt, ganz milde Augen, die auf uns blicken und die ja auch so, so eine Führung geben wollen. Und sie sagen, ihr lieben Kinder, für uns aus der Perspektive eurer Seele, die, ähm, also die Meister, die eure Seelen hüten, die euren Seelenschatz kennen, Für uns fühlt es sich mutiger an, in einem System zu bleiben, das euch nicht gut tut, als einen Schritt zu gehen in die Richtung des Wohlbefindens für euch selbst. Den Mut, in einer Situation zu verharren, die wehtut, die euch unter Druck setzt und die ähm, euch auspresst, der ist größer als der Mut, die Schritte zu gehen, die in die Welt die eure Seele nähren, die eure Körper nähren, die euren Gedankenkreis nähren. Ihr habt die Dinge falsch benannt. auch hier gibt es ein Fehlverhalten, eine Nachricht, ein Wort, das falsch geprägt wurde. Das, was im Außen passiert, in euren Systemen, wurde falsch benannt. Es war zu einer Zeit, als es vielleicht begonnen hat, als es konstruiert wurde, richtig, aber auch da, gibt es Zweifel. Es war eine Möglichkeit, eine Struktur zu geben. Es war eine Möglichkeit aus der damaligen Zeit, und das ist schon Jahrzehnte her, den Menschen Halt zu geben. Und da waren die Menschen noch sehr in Kriegserinnerungen gefangen. Das, was ihr jetzt wollt, sind friedvolle neue Konstrukte. Die Energie des Friedens, obwohl es natürlich auf der Erde im Moment sehr viele Krisenherde und Kriege gibt, die, die Systeme, die jetzt entstehen, sollten sollten im Frieden entstehen und von Frieden getragen sein, von Menschen aus einem friedlichen Gedankengut heraus. Dieser Friede, und ihr wisst es, geschieht in euch selbst und wir sind da, um euch zu helfen. Keiner von euch muss den mutigen Schritt alleine gehen. Ihr wisst, ihr habt uns, ihr habt uns, die Meister und Lehrer, die sich Um euch kümmern, die eure Seelenpläne kennen, die euch geleiten und begleiten. Stellt Fragen, das Universum antwortet und es wird leichter denn je sein, auf euren Bauch zu hören, auf eure Sinne zu hören, euren Sinnen zu vertrauen. Fühlt die Antwort in euch, seht die Zeichen. Wir schicken euch Zeichen jederzeit. Achtet darauf, haltet die Augen und Ohren offen, es kommt zu euch, was euch erreichen soll auf Wegen, die außerhalb sind, der Massenmedien, auf Wegen, die ihr als Zufälle bezeichnet oder auch als welch ein Wunder. Ja, begrüßt diese Zufälle und die Wunder und geht in diesen magischen Raum des Bezeugens, des Bezeugens der Realität, die ihr haben möchtet. Wendet euch ab von den Realitäten, die euch nicht gut tun, denn in dem Moment, in dem ihr mitspielt, in dem ihr dort seid, in dem ihr Zeit verbringt, nähert ihr dieses Feld der Krankheit, das Feld des Stresses, das Feld der Unterdrückung und das Feld des Missempfindens. Schafft euch Inseln und beginnt mit diesen Inseln des Wohlbefindens. Und die sollten nicht weit weg von euch sein, denn wisset, ihr braucht diese Energie in eurer Nähe. Zu Hause ein Zimmer, in deinem Garten eine Ecke, deinem Schrebergarten eine Laube. Holt euch die Energie des Friedens ganz, ganz nah heran. In eure Beziehungen, in die Beziehung zu dir selbst zuallererst. Und auch dafür braucht es Mut. Den Mut, sich dem Leben zu stellen, so wie es gerade ist. Ihr habt jetzt über diesen Sommer die maximale Gelegenheit, nach oben kommen zu lassen, wieder nach oben kommen zu lassen. Was euch beschäftigt und das ist sehr individuell, etwas, was du nach unten gekehrt hast und das ist sehr individuell. Lass es sich zeigen, sodass es sich lösen kann und ihr habt Angst davor, dass dadurch heftige Umbrüche geschehen. Warum heftig? Warum nicht auch sanft? Es lösen sich Dinge manchmal ganz sanft und es kommen Erkenntnisse ganz auf sanften Wege zu euch. Und ihr könnt sie trotzdem kraftvoll nutzen. Seid mutig, denn eure Seele wird euch niemals überfordern, so wie es Menschen tun. Eure Seelen wissen, was sie im Gepäck haben, welche Tools, welche Kräfte, welche Fähigkeiten, welche Talente du hast und welche du noch hinzu erwerben möchtest. Deine Seele kennt den Weg und dein Körper ist gerüstet, mit ihr gemeinsam den Weg zu gehen, wenn du sie zusammenbringst. Und auch darüber haben wir schon öfter mit euch gesprochen. Wählt einfach die Einheit von Körper, Geist und Seele, indem ihr einfach alle drei ruft, immer wieder in das Gebet geht. Ich bin Körper, Geist und Seele und ich überlasse jetzt meiner Seele Die Wahl, den Weg zu gehen und meinen Körper zu lenken. Mein Körper kann durch meine Seele sprechen. Mein Körper fühlt mit meiner Seele. Und alles, was sich gut und richtig anfühlt, mit klarem Verstand, ist gut und richtig. Und alles, was dir ein Magenknurren oder Krummeln verursacht, solltest du noch einmal überprüfen. Was ist da los mit mir? Wir sind da, wir sind zahlreich da in allen Familien, in allen Systemen der Erde. Doch ihr müsst uns auch ans Werk lassen, indem ihr euch öffnet für die neue Struktur des Friedens. Seid mutig und wir sagen, es ist eher ein Akt der Liebe, diesen Mut zu leben. Eure Seelen waren mutig genug, geboren zu werden. Eure Seelen waren mutig genug, durch all die Systeme sich durchzupressen. Jetzt erwacht ihr und wisst, dass dies nicht mehr nötig ist. Jetzt könnt ihr ein System in Frieden erschaffen, gemeinsam mit Seelenbewusstsein, gemeinsam im Bewusstsein des Friedens und der Menschlichkeit, aber eben auch, in der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Denn Energie fließt und Energiearbeit, Quantenphysik wird immer wichtiger werden und ihr werdet Nachrichten bekommen, wo dieses Wissen auch Einzug hält in die Schulen und noch weiter sich verbreitet. Es wird geschehen, denn es ist die Wahrheit. Und es wird mutige Menschen geben, die sie jetzt aussprechen, die sie aus ihrem Herzen, aus ihrer Natürlichkeit heraus aussprechen. Und es wird keine Lehre werden, die keiner versteht, sondern es wird Menschen geben, die auf menschlicher Ebene euer Ohr erreichen, eure Sinne erreichen und euch diese physikalische Welt mit Deutlichkeit und Klarheit näher bringen. Seid mutig. Im Sinne von, seid liebevoll und mild mit euch selbst. Der größte Mut, den ihr jetzt braucht, ist die Liebe zu euch selbst zu wählen, die Milde und die Güte. Seid mutig, die strenge abzulegen, die Härte euch selbst und euren Kindern gegenüber, euren Partnern gegenüber abzulegen. Werdet wieder weich, kehrt zurück in eure Familienverbünde, Helft euch gegenseitig und schaut euch die Kinder an, sie werden es fordern, dass ihr euch vernetzt und auch Erkrankungen fordern, dass wir uns umeinander kümmern. Und vielleicht kommt deshalb diese Welle jetzt nochmal auf euch zu, die die Menschen nochmal in einem Pflegebedürfnis hineinbringt. Vernetzt euch, seid füreinander da, versorgt euch, denn das ist die Welt der Menschen. Der Mut, der dafür notwendig ist, steht bereit. Und die Möglichkeiten, es zu tun, sind schon lange gebahnt. Wählt diese Möglichkeiten aus dem Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Danke, lieber Meister und Lehrer. Könnt ihr uns sagen, was ist die beste Energie? Innere Haltung für die Menschen, die gerade an einem Punkt stehen, ihr Leben zu verbessern oder zu verändern, die aber Angst zum Beispiel um Finanzen und um Versorgung haben, die Angst haben, dass eine Versorgung wegbricht oder dass sie etwas oder jemanden verlassen müssen. Ja, dazu können wir etwas sagen und wir möchten auch etwas sagen. Wir lieben euch unendlich. Und wir möchten nicht, dass irgendjemand irgendetwas opfert von euch, um sich in Gefahr zu bringen oder eben auch, um seine wahren Wünsche zu erfüllen. Euch wurde beigebracht, dass man Opfer bringen muss für das Gute oder für den eigenen Plan. Aber auch das ist die alte Zeit. Auch das sind die kriegerischen Konzepte, die vor Jahrzehnten ihren Einzug hier hatten auf dieser Erde. Die neuen Konzepte sind mild und gütig und die neuen Konzepte lassen viel mehr Verbindungen zu, wie ihr jetzt für möglich haltet. Auch Paare, die sich trennen, können noch verbunden bleiben, gerade dann, wenn sie noch Kinder haben. Ihr könnt weiterhin Eltern sein, ihr könnt weiterhin Freunde sein und bessere Beziehungen haben denn je. Ihr müsst nichts opfern, wenn ihr eure Herzen öffnet. Und gestern hat Michaela einen Film geschaut und da war ein Zitat, Michaela, wir benutzen es jetzt für dich. Die Liebe ist ein Haus mit vielen Zimmern, bleibt nicht im Ersten stehen. Dieses Haus möchte von euch, ja, wie wenn ihr Abenteurer wärt, Dieses Haus möchte erobert werden, dieses Haus möchte durchsucht werden, dieses Haus möchte belebt werden. Die Liebe ist ein Haus mit vielen Zimmern, dein Leben ist ein Haus mit vielen Zimmern und es können viele darin wohnen, die dir wertvoll sind, die dir lieb sind. Und du brauchst keine Angst zu haben, dass deine Zeit nicht reicht. Es wird für alle Zeit genug sein und vor allen Dingen für dich für dich selbst, denn du lebst ja in deinen Beziehungen. Öffne dich für Möglichkeiten, öffne dich dafür, dass Beziehungen wahrhaftig werden und dafür darfst du einmal die Hände frei machen und die Bänder lösen, die du noch meinst, mit Kontrolle füllen zu müssen. Die Beziehung, die du kontrollierst, die Beziehung, die du nicht verlieren möchtest, besonders die kontrollierst du und wir sagen nicht, dass du nicht liebst. Aber auch diese Bänder dürft ihr einmal durchtrennen, um Wahrhaftigkeit walten zu lassen. Denn die, die zu dir gehören, die bleiben da. Die bleiben an dem Platz beziehungsweise verändern ihren Platz wie, wie Sterne in ihrer Umlaufbahn zu dir. Die Konstellation zu dir verändert sich ins Wahrhaftige. Und manche rücken näher und manche rücken etwas ferner, aber sie bleiben da. Und es werden nur die sich von dir entfernen, die nicht zu deinem Plan gehören, die nicht die Sprache deiner Seele sprechen, die nicht dein Wohlbefinden im Sinn haben. Und wenn jeder sich in seinem Wohlbefinden dreht, in diesem Kosmos des Wohlbefindens, ordnen sich die Sterne neu um dich herum. Und es werden plötzlich Menschen, Wesen und Orte dir guttun, die du gar nicht für möglich gehalten hast, dass sie in dein Leben rücken und dir so viel Schönes geben möchten. Sei mutig in diesem Haus, das Liebe heißt, und geh in jedes Zimmer. Schau dich auch bei dir zu Hause um, geh in jedes Zimmer und fülle es mit Liebe. Und wenn dieses Haus nicht Liebe heißt, dann weißt du, was zu tun ist. Du kannst es fluten, du kannst die Liebe wählen, die ist sowieso immer da. Frage dich, was hält mich noch davon ab, in Liebe zu leben, im Haus der Liebe zu leben. Und wir werden dir eine Antwort geben. Ihr lieben Menschenkinder, Überprüft auch alle Hilfsmittel, die ihr habt, seien es Medikamente, seien es Krücken, die ihr benutzt, Rollstühle, Brillen, Hörgeräte. All diese Dinge sind dazu da, euer Leben zu verbessern. Wenn es dir schlechter geht, wenn du eine Brille benutzt oder ein Hörgerät oder wenn es deine Umwelt belastet, dann ist das nicht das richtige Gerät. Die Dinge, die euch dienen, sollten euch wirklich dienen, auf die leichteste Art und Weise. Die Technik ist so weit, dass ihr Hilfsmittel haben könnt, die wirklich rundherum ausgefeilt und perfekt passen. Wenn etwas eure Sinne vernebelt, seien es Medikamente oder dass eure Sinneswahrnehmung nicht mehr trauen könnt, weil vielleicht auch ein Kleidungsstück auf eurer Haut raschelt oder kratzt, dann ist es nicht das Richtige. Wenn eure Füße wehtun beim Laufen, weil eure Schuhe nicht passen oder unbequem sind, wählt Schuhe, die euch den Weg erleichtern. Das wünschen wir uns. Überprüft, wie ihr euch anzieht und überprüft, wie wohl ihr euch fühlt. Und überprüft, dass diese Dinge, die ihr anhabt, euch wirklich stärkt und nährt. Wascht eure Textilien, bevor ihr sie anzieht. Das ist eine eine ungewöhnliche Aussage aus der Akasha-Chronik, aber auch hier gilt es einfach, eure Sinne, die die Haut betreffen, nicht zu beeinflussen über Farbstoffe und Chemikalien. Euer Körper kann damit umgehen, er kann entgiften. Aber warum wollt ihr es euch erst zuführen? Wascht die Dinge und seid dann sicher, dass ihr sie ähm, gesund tragen könnt. Brillen und Hörgeräte werden werden mir gezeigt. Gerade ähm, Kleidsichtbrillen Und Geräte, die Schallwellen übertragen, sollten überprüft werden, ob sie wirklich mit euch in Resonanz gehen. In Resonanz, im wahrsten Sinne des Wortes, fühlt es sich gut an, mit ihnen zu kommunizieren. Schaut ihr noch in die Welt mit den richtigen Augen, mit den richtigen Brillen und das ist tatsächlich ähm, mit den Linsen auch gemeint, die ihr euch einsetzen lasst bei den Operationen. Wir würdigen und wertschätzen die Fähigkeiten eurer Operateure. Aber auch hier ist es wichtig, dass die Dinge, die euch gegeben werden, gemäß eurer Natürlichkeit sind und nicht für, ein, für Ach, die zeigen mir, wie wenn die die, wenn da Filter drauf wären, die wir eigentlich gar nicht brauchen, aber wenn die drauf sind, sehen wir später schlechter oder anders. Und sie sagen, dieses Anderssehen tut uns nicht gut. Es ermüdet uns. Die Linsen sollten natürliche Linsen sein. Die Gläser sollten, der Brillen sollten so geschliffen sein, dass unsere Wahrnehmung sich nicht verändert, also die Proportionen und der die Einordnung ähm, von nah und fern sollte sich nicht verändern. Verschärfen des Blickes ist gut, also bei Nah- und Kurzsicht, aber es dürfen Felder verschwinden, die uns das Leben schwerer machen, also dass wir vielleicht auch Höhen und Tiefen nicht einschätzen können, wegen Hilfsmitteln, die wir tragen. Also auch da sollen wir vielleicht bei den Optikern oder bei den Menschen, die sich darum kümmern, eine Anfrage stellen. Also man sagt ja auch, ähm, der Markt wird von der Anfrage getrieben, der Kunde entscheidet darüber, was gebraucht wird. Wir müssen den Ärzten oder auch den Optikern sagen, den Hörgeräteakustikern, was wir wollen. Wir müssen die Anfrage stellen, wie es sein soll, wie wie wir ähm, diese Geräte tragen wollen und was für einen Dienst sie uns geben sollen. Wir sollen nicht der Wissenschaft überlassen, zu wissen, was wir brauchen. Wir Menschen geben den Bedarf nach draußen. Nicht die Wissenschaft gibt das Teil uns hin und ähm, meint, wir brauchen es. Wir sagen, was wir brauchen und wir dürfen auch Dinge ablehnen, wenn wir sagen, das ähm, das brauche ich nicht für mein natürliches Leben. Und auch hier erfordert äh, Mut, Mut für dich einzustehen und zu sagen, nein, diese Brille passt immer noch nicht oder dieses Hörgerät stört mich immer noch oder diese Schiene an meinem Bein, die drückt oder ähm, diese diese Krücke ist nicht richtig eingestellt und lasst euch nicht abspeisen mit äh, stellen sie sich nicht so an. Wir dürfen uns rundherum wohlfühlen, kriege ich gezeigt. Und dieses dieser Satz, Stell dich nicht so an, den kennen wir aus der Kindheit und in der Kindheit hat der oft bewirkt, dass wir dann still geworden sind oder uns hinterfragt haben, ach ja, ich bin halt zu sensibel, ich bin zu fordernd. Nein, es geht nicht ums Fordern, es geht darum, dass ihr euch treu bleibt, dass ihr sagt, das passt nicht für mich, ich verändere es jetzt. Bitte macht das Fenster zu, mir zieht es, auch wenn zehn Leute sagen, es zieht nicht. Du darfst für dich einen Platz im Raum finden, wo es dir gut geht. Also auch da nicht aushalten müssen, sondern einen Platz finden, an dem es dir gut geht. Ja, ihr Lieben, das Zimmer, das Haus, das viele Zimmer hat, das Liebe heißt. Ich wünsche euch, dass ihr da ganz tatkräftig und mutig reinschreitet, mal die Zimmerecken erkundet. Vielleicht gibt es da ein paar Spinnweben, die ihr noch wegmachen müsst, um in jedem Zimmer die Liebe zu sehen. Es lohnt sich, eurem Seelenweg zu folgen. Und es gibt ganz viele Möglichkeiten, eurer Seele nahe zu kommen. Und das Schnüre schneiden, also euch von Belastungen zu trennen, das ist wirklich eine ganz wertvolle Energie. Ihr könnt dazu die eigenen Hände benutzen, in eurer Aura mal wirklich mit Bewusstsein eine Schneidebewegung machen zu allen Beziehungen, die ihr im Moment habt, zu allen Orten, Arbeitgeber, Wohnort und euch mal trennen und euch mal drehen, euch in eurer eigenen Aura drehen, in eurem eigenen Feld drehen, die Arme ausgestreckt, die Hände so nach oben gebogen und mal sagen, das ist mein Feld, das ist mein Feld, das ist mein Feld. Und ich lade alle ein, die das Haus der Liebe betreten möchten und die mit mir auf meinem Seelenweg verwoben sind, die lade ich ein. Und dann schau mal, was passiert. So einmal ein Reset durchschreiten, ein Tor des ganz bei dir Seins, um dann ganz automatisch neue Schnüre zu legen, die sich dann aber nicht wie eine Schnur, ein Band anfühlen, sondern wie eine lebendige Frequenz um dich herum, wie ein Feld um dich herum, in dem ihr alle, wir alle drin sind. Lebe deine Wahrheit, dieses Wort oder diese drei Worte, die werden immer wieder aus der Chronik auch gesagt, zu den Menschen, die bei mir Seminare machen und natürlich, ja, meine Seite heißt so, aber ich, ich finde es immer ganz schön, wenn Menschen zum ersten Mal diese Sätze, diesen Satz gesagt bekommen, Lebe deine Wahrheit. Was ist deine Wahrheit? Schneide mal drumherum alles, was du glaubst, an Wahrheiten glauben zu müssen, ab und schau mal, was bleibt. Und dann ist da erstmal eine Leere. Und dann ist da das Gefühl für dich selbst und für die Welt. Und dem darfst du vertrauen. Weil du hast ja dieses Leben gewählt. Vertrau dir. Und für alle die, die jetzt noch ein bisschen Mut brauchen, ich empfehle euch das Hören von meiner Neumond-Meditation. Ich habe die aufgenommen, ich kann die euch zur Verfügung stellen. Schreibt mich nochmal an. Leider gibt es noch keine Shop-Funktion, das wird jetzt demnächst installiert. Und dann schicke ich euch gerne noch die ähm, Neumond-Energien vom ja Übergang Juni, Juli 2022. Die Meditation ist so wertvoll, egal wann du jetzt diesen Beitrag hörst. Du kannst dir sie jederzeit anhören. Es ist nicht notwendig, dass du die im Sommer 2022 anhörst. Es ist eine Meditation, die dir immer hilft, wenn du dabei bist, einen neuen Schritt zu gehen und dich mit deiner Seele verbinden möchtest. Ja, In Liebe und Wahrheit schicke ich euch jetzt in euer Haus der Liebe und freue mich auf bald. Eure Michaela